0: sont devenus assez récemment un phénomène de mode. Croyez-moi, vous en êtes un. Je
1: suis un Oh Oui, et un beau. Le côté obscur, je perçois en toi. Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Loading avec Sonia et Elodie sur Radio Campus 3.
0: C'est une fabrication artisanale.
1: C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi en direct 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu ben, Ça va bien, c'est mm. une émission mortelle qui nous attend je crois. Je crois aussi. <rire> nous avons une invitée aujourd'hui, bonjour chère invitée, qui es-tu et de quoi vas-tu nous parler Bonjour, je suis Muriel Malarmé, je suis responsable
2: de la programmation culturelle à la médiathèque de Trois-Champagne Métropole et je vais vous parler de notre
1: expo d'été La petite mort. D'accord, on en parlera euh, tout à l'heure, mais qu'avons-nous euh, au sommaire de cette émission Elodie Eh bien on va commencer avec euh, l'actualité euh, jeux vidéo, ensuite
0: on enchaînera donc avec notre invité sur l'exposition de cet été, La petite mort de Davy Mourier, ensuite on parlera de Forum RP, et puis à nouveau de Dévi Mourier, parce qu'on euh, ne parle jamais assez de Davy Mourier, on ça. parlera de sa dernière bande dessinée qui est sortie la semaine dernière, euh, et puis ensuite on enchaînera avec l'actualité euh, cinéma, et notre petite rubrique que sont-ils devenus
1: oui, qu'est-il devenu cet acteur d'une série de fin des années 80, début des années 90 Avec toujours un petit blind test. On verra si notre invité
0: trouve. Et puis on finira avec une série toute mignonne, enfin toute mignonne, presque mignonne.
1: D'accord. <rire> Et bien on commence par les sorties jeux vidéo. Est-ce que tu joues un peu aux jeux vidéo, Muriel Très peu. Très peu Tu joues un petit peu à des jeux sur smartphone Alors j'avoue, ah oui. je joue à Farmero Saga. C'est pas le jeu vidéo de l'année mais voilà, <rire> ça me détend D'accord et ça devient addictif aussi à force Voilà tout à fait <rire> Et eh bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo la sortie le 13 juin de Cadence of Irul, euh, disponible sur Switch c'est développé par Brace Yourself Games et édité par Nintendo c'est un jeu d'action rythme il s'agit d'un crossover entre Crypt of the Necrodancer et la série The Legend of Zelda les joueurs y incarnent Link ou Zelda au sein euh, d'environnements euh, générés aléatoirement inspirés de l'univers de Zelda et les joueurs doivent se mouvoir et attaquer sur le tempo. L'exploration se fait au rythme de 25 musiques issues des différents Zelda et remixées pour l'occasion. Côté bestiaire, tous les ennemis de l'histoire de la licence sont présents et le jeu est jouable en solo ou en coop. Cadence of Hyrule, disponible sur Switch. La sortie, le 13 juin également, de Forza Horizon 4, Lego Speed Champions, disponible sur PC et Xbox One. C'est développé par Playground Games et édité par Microsoft. C'est un jeu de course. Deuxième extension du jeu qui permet la rencontre entre Forza Horizon et l'univers Lego. Explorez un monde de briques et essayez de battre vos records de vitesse et de saut en longueur. Embarquez dans une nouvelle campagne pour construire une nouvelle maison en agrandissant votre collection, piloter les nouvelles voitures LEGO Speed Champions et affronter les voitures habituelles de la franchise Forza. Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions, c'est disponible sur PC et Xbox One. Et enfin, la sortie le 14 juin de Dragon Star Varnir, disponible sur PS4, c'est développé par Compile Earth et édité par ID Factory. C'est un jeu RPG mêlant roman visuel et combat au tour par tour. Alors normalement chargé de traquer des maudites sorcières, Zephyr a été sauvé par deux d'entre elles après avoir été mortellement blessé, le sang de dragon lié aux sorcières étant à l'origine de sa survie et de son nouveau pouvoir. Il va devoir nourrir ses trois copines sorcières en sang de dragon. Manquer à ce devoir leur fera perdre l'esprit, mais abuser du nectar finira par provoquer l'éclosion du dragon enfoui dans les entrailles de chaque sorcière. A vous de choisir quelle stratégie est la meilleure pour obtenir des objets rares et améliorer vos compétences, mais chaque décision prise peut changer votre fin. Dragon Star Varnir, c'est disponible sur PS4. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite on parlera de ce qui va se passer cet été, une super exposition euh, et Muriel va nous en parler en deuxième partie On écoute euh, un peu de musique Avec euh, les Dropkick Murphys First Class Loser Et on se retrouve euh, tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 Et toujours dans l'émission Loading Vous êtes toujours dans l'émission Loading En direct le jeudi 20h-21h hors diffusion le samedi 13h-14h Et sur Campus 3.fr On passe maintenant eh bien, à la partie Expo et Muriel, notre invitée, va donc nous parler d'une expo qui a lieu cet été à Troyes, à la Médiathèque.
2: Alors cet été, nous sommes ravis d'accueillir David Mourier, ouais. donc, qui est l'auteur d'une bande dessinée qui s'appelle La Petite Mort, sur laquelle j'ai vraiment craqué en début d'année, quand je cherchais en fait l'expo d'été autour de la bande dessinée. David Mourier, c'est quelqu'un qui est un, art, est un artiste qui utilise différents, différents modes de, communica de communication, dont euh, la bande dessinée, mais il est surtout connu pour, euh, comme youtubeur, comme acteur, comme scénariste. Euh, la petite mort. Pourquoi C'est aussi euh, l'intérêt. Enfin, l'intérêt de choisir cette bande dessinée, c'est que c'est que c'est une bande dessinée qui a un côté numérique, puisqu'en fait, dans plusieurs volumes de la bande dessinée, on retrouve des ce qu'on appelle de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'en prenant son téléphone portable ou sa tablette, en fait, euh, voilà, il y a des choses qui s'animent, il a des choses, il y a des suppléments qui apparaissent, etc donc euh, l'exposition bah, on va exposer euh, des planches de la bande dessinée des croquis originaux également des objets que les fans de Davy lui offrent c'est incroyable il a ah tout, oui. reçoit énormément, énormément de cadeaux. Alors, vous voyez, il peut pas collectionner les tatouages. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont oui, les tatouages de la oui, petite mort oui, aussi. Oui,
0: vu de Alors, je euh...
2: crois qu'il a quand même pas mal, beaucoup de photos, photos de ses oui. oui. tatouages qu'on, là pour le coup, voilà, qu'on peut voir ailleurs. Et puis euh, après, David nous a, enfin, va nous proposer des contenus numériques un peu inédits puisqu'en fait, il est en train de travailler sur euh, une vidéo comment faire une bande dessinée sur une tablette. Il va également nous proposer une vidéo Comment dessiner la petite mort euh, On aura dans l'expo Un jeu vidéo en réalité virtuelle Avec un casque on va pouvoir jouer avec La Petite Mort. Oh. On pourra donc accéder au contenu de la réalité augmentée, euh, notamment dans le, dernier, dans le nouveau tome de La Petite Mort. Et on a également euh, le plaisir de proposer la diffusion de la saison 1 de la web série La Petite ah, Mort. Ah. Ah. Parce que donc, en 2013, c'était la BD et c'est devenu un, une série animée. Donc, euh, je tiens à remercier d'ailleurs à cette occasion... Euh, l'association Bulle 2-3 qui nous a mis en contact avec l'auteur euh, et puis également les éditions d'Elcourt et France TV Slash puisqu'en fait ils nous ont de, donné la possibilité de diffuser cette vidéo
1: d'accord Comment tu es euh, tombée sur la petite
2: mort et ben, En cherchant une bande dessinée qui liait à la fois euh, ben le, le support physique mais aussi numérique d'accord et bien. finalement il n'y a pas grand chose D'accord,
0: ok et puis voilà,
2: quand j'ai découvert ça, j'ai craqué. Quoi.
0: Parce que ça <rire> qui est y a surtout Delcourt, je crois, qui, qui, qui propose ça dans quelques bandes dessinées, mais c'est vrai pas, pas toutes. Ils ne sont pas, pas très nombreux, en fait, à, à faire ce genre de choses. encore. ça demande du boulot en même
1: temps. Puis pas encore, peut-être que bon, oui. bah, ça va peut-être arriver dans les années à venir. Peut-être qu'il y aura des choses... Avec un casque de réalité virtuelle, ça, ça c'est déjà fait sur sur smartphone. Il y a déjà eu euh, des bandes dessinées euh, qui sont faites, euh, qu'on a déjà parlé d'ailleurs. Oui,
0: oui, oui, oui. Il euh, y a eu des. Oui, euh, Il oui, y en a une qui était sympa à faire défiler oui, avec oui. de la du son, etc., qui était très chouette. Ouais. Euh j'arrive pas à me souvenir du nom. Donc...
1: <rire> Je m'en souviens plus non plus. Je me souviens que c'était avec de la mer et les baleines et oui, tout ça. faudra oui, oui, plus... regarder dans les précédentes euh, voilà, éditions. c'est ça. <rire> on en a parlé. Alors, donc, il y aura tout ça, ça sera à la médiathèque seulement
2: Alors, c'est seulement à la médiathèque, mais alors, par contre, c'est dans tous les espaces de la médiathèque. Il investit ah, oui. vraiment le rez-de-chaussée. Hein. D'accord.
0: <rire> alors, vous allez voir... Pour pourtant, il n'est a... il pas très grand, mais là, il va
1: prendre de la place. Ah, hein. ouais,
2: voilà, voilà, tout à fait. Vous allez voir, il a préparé une scénographie décalée et humoristique. Je vous en on ne dit pas plus, il y a plein de surprises en fait
1: D'accord, alors ça commence quand
2: Alors ça commence le 25 juin, c'est bientôt ouais. Et ça dure jusqu'au 21 septembre
0: et il y a des dates, je crois, avec euh, certaines. J'ai vu que je crois qu'il y a des ateliers, des dédicaces. Alors, y a,
2: euh, on aura l'occasion de rencontrer euh, David Moury à deux occasions. Donc, euh, le, 1, le 2 juillet, il y a un atelier de création de bande dessinée qui va être animé par David. Euh, le 10h à midi et le 14h à 17h. Alors là, pour le coup, ça, on va s'adresser à un public plutôt ado et adulte. Euh, ce sera sur réservation. Donc, euh, voilà, vous pouvez regarder sur le site de la médiathèque euh, le numéro de téléphone. Euh, il sera là le 12 et le 13 juillet pour des séances de dédicaces Alors, le vendredi 12 de 14h à 17h et le samedi de 10h à midi et de 14h à 17h et puis il y aura le grand vernissage le vendredi 12 juillet à 17h okay. à côté de ça mes collègues de la jeunesse vont proposer un atelier de création de plastique euh, autour de la fabrication de bandes dessinée pour les enfants beaucoup plus jeunes à partir de 7 ans à noter aussi que pour les collectionneurs pour vraiment ah. ceux qui aiment beaucoup beaucoup les Dévy Maurier. À l'occasion de cette exposition, on a on va éditer 8 cartes postales de lieux emblématiques de la ville d'hier à aujourd'hui qui sont illustrées par Dévy Maurier. Que 8. Okay. Que 8. <rire> mais 8... 8 cartes différentes. Hein. Ah huit cartes différentes. Non 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 non, ne dit mais... pas que ah. Non non non, c'est 8 <rire> on se battre <rire> Non de... non, non, <rire> non 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 il y a 400 exemplaires de chaque ah. de chaque carte. D'accord. Par contre, il faudra bien les chercher à la médiathèque. Alors, elles seront
1: disponibles quand ces cartes parce que ça Oui, bah, oui, moi aussi. Bah,
2: à partir du moment où l'expo débute. Il faut attendre, faut patienter jusqu'au 25 juin.
1: Ah, le 25 juin, euh... on est devant rendez-vous. Rendez
2: euh, Très bien. <rire> euh, je, si vous voulez, je vais vous parler aussi un petit peu bah, de la bande dessinée, ce que ça oui. raconte. Un peu. Oui. Donc, euh, bah, c'est l'histoire de la petite mort qui vit des jours heureux avec papa mort, maman mort et son chat, ses filles. Il va à l'école, euh, il tombe amoureux d'une fille de sa classe, euh, se fait un ami, mais c'est un peu compliqué là pour se faire des amis. Donc euh, voilà, à quelques détails près, c'est un enfant comme les autres. Si ce n'est qu'il a un avenir tout tracé, quand il sera grand, il reprendra le travail de faucheuse de son père. Donc son enfance est donc partagée entre les intérêts de maths, les travaux, les travaux pratiques sur la collecte des âmes humaines. Et voilà, la petite mort, elle a des sentiments comme un être humain normal. Et euh, son père, enfin voilà, il fait face à l'incompréhension de son père, sa maman le soutient, mais c'est, il a une vie un petit peu compliquée.
1: Oui, surtout qu'il va être fleuriste.
0: Bah oui, il va être fleuriste, oui. donc c'est <rire> oui, que... ça, il va être fleuriste. Hein. <rire> Et ça reprend effectivement la vie de Davy Moyer qui, euh, je crois qu'il devait faire comme son père, travailler à la mairie ou je sais pas oui, quoi, ça, euh... mais lui
1: il avait pas envie de ça. Et... C'est toujours un peu calqué, euh, les, les BD de Davy Moyer sont un peu calqués aussi sur, <rire> sur sa
0: vie. Sa vie oui, ses spectacles aussi.
2: <rire> voilà. bah, D'ailleurs dans les bandes dessinées, on retrouve tous les éléments qu'il a connus dans sa jeunesse. Il mmh. y a beaucoup de mmh. fausses pubs, notamment des personnages, euh, voilà, Elo euh, qui, qui, euh, <rire> voilà. qui tue, qui voilà. qui tue. Et qui tue, pardon. Ouais.
0: <rire> mais et l'eau qui pue, ça pourrait marcher. C'est bon, <rire> <fait de rire> <de rire> tout à fait dans le même délire. Hein.
1: <rire> voilà, il y a, oui, il y a plein de choses. C'est des BD à découvrir. Et du coup, une expo à découvrir également. En plus, elle est là tout, tout l'été. Mmh. Vraiment le temps d'aller à la médiathèque oh, et Effectivement,
0: ça. la bande dessinée est quand même plus à destination d'ados et d'adultes. Pour autant, je pense que les enfants vont trouver ça rigolo et sympathique s'ils viennent à l'exposition. Je pense que ce qui sera exposé, ça va plutôt les faire marrer. Oui alors oui. je pense que oui parce qu'effectivement
2: là devant le, devant la galerie qui est devant l'espace jeunesse à la médiathèque, on va exposer des, des, des strips, oui. là, les, mmh. des trois cases, avec des, voilà, des choses qui sont plus adaptées aux enfants oui. que, que dans l'espace d'exposition là quand on rentre sur la droite de la médiathèque. Mmh. Mmh.
1: D'accord, très bien, donc ça c'est du 25 juin au... 21 septembre 21 septembre, ah, vraiment le temps là hein, ah, Vous ne pouvez pas le louper là, ah, faut là. y aller C'est <rire> ça, et, et j'espère que j'arriverai à faire euh, ce que j'ai promis à David Maurier Je... ça va être dur Je euh... <rire> sais pas, ça a avancé ou pas J'ai avancé, mais c'est dur Voilà, J'essaye de faire le cosplay de la petite mort en fait qu'elle essaye de faire une, voilà. une
0: mascotte euh, vraiment, Verso comme, mascotte. Euh, comme les, ouais, les mascottes de cosplay avec les grosses têtes, mmh. euh, etc. Donc, mais c'est un peu de boulot, quoi. Beaucoup
1: de boulot. <rire> Surtout quand. quand bah, j'espère que ça sera prêt au moins le 12 juillet. Ça sera pas prêt début juillet, ça c'est sûr. Mmh. Mais j'espère que ce sera prêt le 12... je, je ne sais pas. Je je préfère pas m'avancer mmh. là-dessus parce que c'est mon premier cosplay. T'as
0: vu, sinon, il y a Donc, eu euh... des cosplays un peu plus simplifiés qui sont pas mal. Euh, oui. À trois on a vu la famille de la petite mort est euh, qui est venue poser près de la Alors, près de des...
1: barge. Ce sont des collègues. Ah! D'accord! Ah, 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 ah. ben, C'était très réussi. Voilà, alors, Muriel, elle envoie ses collègues faire des photos. <rire> Je ne les ai pas obligés. Ah, ils, ont,
0: ils ont vraiment fait de bon cœur. Étaient... Ah, mais on voit à la médiathèque, <rire> ils font souvent plein de bêtises. Là. Ils mettent des chaises de longues <rire> sur le toit de la médiathèque, tout ça. Il se passe des choses pas possibles là-bas. Oui, oui.
1: <rire> D'accord, très bien. Euh, autre chose à dire là-dessus? Non. On a tout dit. Non, bon, bon. on rappellera
0: voilà. les, les dates, les dates euh, en fin euh, d'émission.
1: Tout à fait. Eh bien, euh, on repasse euh, du coup euh, à la musique, mm -hmm. et ensuite on parlera de Forum Roleplay. Est-ce que tu sais ce qu'est un Forum Roleplay Pas du tout. C'est pas grave, Elodie va t'expliquer, <rire> après toujours. la pause musicale. On écoute un petit Coldplay avec Don't Panic, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h et sur campus3.fr. On passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Elodie va nous expliquer ce qu'est un forum Roleplay.
0: Alors, un forum roleplay, c'est sur une thématique précise, euh, soit totalement inventée, soit... Il euh, bon, y a eu beaucoup de choses sur le Seigneur des Anneaux. Enfin, Maintenant, c'est un peu passé de mode, je pense. Euh, mais sur Harry Potter, oui, sur Harry les Potter. vampires, sur... Euh, voilà. Donc, bref, on se prend une thématique. Euh, c'est sur Internet. C'est sur Internet, voilà. effectivement, c'est un forum. Oui. Euh, on se crée un personnage, ou on prend un personnage que le, le, le maître du jeu euh, a créé. Et ensuite, bah, il va falloir écrire des histoires, un peu sous forme de qui finalement, euh, souvent, ça va être avec une deuxième personne que l'on va faire les, les histoires. Donc, on, voilà, on écrit... Euh on, on imagine ce que va faire son personnage et l'autre personnage en face euh, va répondre et des fois il y en a des un peu plus élaborés qui ressemblent presque à du jeu de rôle comme du jeu de rôle papier finalement avec euh, des points de vie, des armures qu'on peut acheter, voilà. Mais il y a vraiment toutes les thématiques, euh, on a vu qu'il y avait le roi lion par exemple, pourquoi pas Petit Poney, on peut tout imaginer tu oui, fais parlé de Petit Poney, non Il me semble qu'il y, oui, y avait ça. un truc autour des... Un ouais. truc avec on des peut tout des imaginer aussi, enfin, et du coup il faut aimer lire et écrire euh, voilà. et puis faire attention à son orthographe parce que souvent ils sont, ils sont vilains avec les gens qui sont pas bons en
1: Oui, mais ils donnent toujours des astuces euh, de, de correction. Quand euh, on est voilà. sur Internet, quand même... Il euh, y a des choses ah, qui se corrigent quasi toutes seules. Il euh, <rire> faut le faire, quand même. Voilà, donc c'est un forum euh, sur Internet. Euh, bon, bien sûr il faut toujours aimer lire et écrire pour participer à ce genre de forum, c'est beaucoup de l'écriture finalement, euh, de l'imagination et à chaque fois euh, eh bien, je propose un, un thème différent euh, nouveau, des choses nouvelles au niveau des, des forums roleplay là on va parler d'un forum qui s'appelle Meitia ou Meitea euh, c'est un forum roleplay d'héroïque fantasy vous êtes dans un monde de magie divisé en deux grands continents. D'un côté, la glaciale Moniris, menée d'une main de fer par la famille impériale, adepte de la technologie et vénérant de sombres divinités. Et de l'autre côté... Simakia, une merveille de biodiversité regroupant plusieurs races humanoïdes, en harmonie avec les forces naturelles et avec une affinité pour la magie. Alors, c'est un forum avec un contexte évolutif grâce aux actions des membres, c'est-à-dire il y a l'histoire euh, principale, et suivant ce que les membres vont faire comme personnage, comment ils vont orienter l'histoire, et bien vraiment, le contexte va évoluer avec les membres du forum. Alors, c'est un forum qui n'est pas très vieux. Il faut savoir que, comme je dis à chaque fois, un forum roleplay, c'est très éphémère. Euh, ça dure en moyenne 2 3 ans ça dépend du maître du jeu qui y a derrière si euh, voilà s'il relance tout le oui, temps le forum à le faire
0: vivre à créer des événements à faire donc le, des choses, le
1: forum continue et puis euh, faire bouger un peu les membres également euh, si eh bien le, le maître du jeu disparaît ou n'a plus le temps etc eh bien le forum meurt mais il y a des forums qui ont duré euh, plus de 3 ans hein, et c'est 4 5 6 7 ans euh, là c'est un forum tout neuf presque tout neuf euh, il date du 7 avril dernier il y a 17 membres enregistrés. Alors, au niveau des graphismes, j'attache quand même une grande importance au graphisme sur un forum, euh, même si c'est si des gens n'ont pas l'habitude de faire des graphismes au moins faire des choses assez euh, sobres on va dire euh, puisqu'on n'a pas vraiment envie d'écrire sur un forum rose fluo euh, en vert fluo voilà. Donc, bon, comme je le dis à chaque fois c'est pas terrible d'arriver sur ce genre de forum qui pique les yeux là au niveau des graphismes on est plutôt de, du côté clair euh, dans les tons de sable euh, très dessiné puisque les avatars de ce forum vos personnages sont des avatars dessins et non pas des avatars réels euh, ce que j'aime bien c'est qu'il y a le guide du Nouveau. Euh, voilà où Vous pouvez euh, donc arriver sur ce forum, cliquer sur le guide du Nouveau, et là, on vous détaille où aller pour lire telle ou telle chose, telle annexe, le règlement, le contexte toujours à lire, euh, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer sur ce forum Eh bien, euh, tout d'abord, eh vous allez pouvoir jouer des elfes, des nains, des rajouls, alors c'est des sortes d'anthropomorphes des Drekis qui sont euh, semblables aux humains mais possédant des, des attributs draconiques et tout simplement des humains alors le rôle les, les races des Drekis pour l'instant est fermée il y a trop de monde <rire> qui voulait être un dragon Voilà. <rire> donc pour le moment c'est fermé, par contre les, les quatre autres races sont, sont jouables alors il y a un système de points euh, de points de vie euh, et de points de mana de points de, voilà, points de magie euh, pour chacune des races, par exemple les elfes eh bien, euh, si vous prenez les elfes, eh il y a 500 PV, 500 points de vie et 300 PM, donc 300 points de magie euh, donc il y aura vraiment ce système comme le jeu de rôle de euh, points euh, au niveau des annexes, il y a pas mal de choses à lire. Donc, tout d'abord, la description des races voilà pour savoir euh, quel personnage vous voulez jouer. Il y a une grande description de chaque race. Bien sûr, comme je dis, les Drekis ce ne sont pas Jouables pour le moment mais peut-être qu'ils reviendront euh, vous avez des annexes sur les moyens de transport la religion le calendrier et les saisons la géographie du continent un bestiaire avec euh, des dessins euh, de des différents euh, animaux euh, que vous allez pouvoir croiser dans ce monde euh, également une annexe sur les vignanes ou vignans euh, alors c'est difficile à expliquer euh, c'est un peu ils le mettent d'ailleurs en, en sous-titre c'est un peu comme les Pokémon les vignanes voilà donc donc, euh, vous avez également une annexe sur euh, tout ce qui est classe, puisque vous allez avoir, bien sûr, une classe, chevalier, mage, ranger ou ingénieur. Par exemple, pour euh, les chevaliers, vous pouvez faire un paladin, etc. Euh, vous avez un système de magie, un système de combat avec du lancer de dés, voilà, exactement comme du jeu de rôle. Et puis également, un système d'argent. L'argent euh, sur ce forum s'appelle le Mint, euh, argent que vous allez pouvoir gagner en faisant du roleplay, en participant à la vie du forum et tout cet argent virtuel finalement, vous allez pouvoir le gaspiller dans une boutique virtuelle pour acheter des objets pour, vos, voilà, pour <rire> vos RP comme des potions Voilà, si votre personnage a été empoisonné, pourquoi pas une potion, euh, des armes, des armures etc. Voilà, c'est vraiment euh, le même système qu'un jeu de rôle mais en version euh, écrite. Euh, vous avez également la liste des sortilèges et euh, les pouvoirs et sortilèges interdits puisqu'il y en a. Voilà, vous pouvez lire les roleplay qui sont déjà mis en place par les membres euh, pour, donner, pour vous donner une petite idée et donc euh, voilà, un forum qui existe depuis le 7 avril. 17 moments enregistrés, il faut écrire 300 mots minimum euh, euh, sur un roleplay. Euh, C'est très rapide, puisqu'on on joue beaucoup sur la description, etc., euh, et l'action de, de son personnage. Euh, voilà. Pour se rendre sur ce forum, vous tapez meita.forumactif.com C'est difficile à écrire, c'est pas grave. On a un blog, loadingradio.wordpress.com Vous allez sur ce blog et on a déjà tout mis en ligne et le petit lien qui vous emmène donc dans ce pays de magie. Et en plus il est à jour, il y a les podcasts aussi. Qui sont à jour. Il y a les podcasts qui sont à jour, c'est magnifique. <rire> On écoute à nouveau de la musique et ensuite tu vas nous parler d'un bah d'une BD. Ouais, de Divi mouyer encore <rire> et encore. de mort encore. <rire> oui. Euh, mais c'est pas la petite mort.
0: Non, 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 non c'est la grande mort. La grande mort. <rire> celle, celle avec elle, dans laquelle normalement on ne rigole pas, mais oh là, il y a un petit peu d'humour quand même dedans.
1: Oui, un peu. Il ouais, y a des choses un peu plus closes. Ouais, c'est la vie, quoi. Tout à voilà, fait. C'est la vie. On écoute euh, Chuck Berry, You Never Can Tell, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe maintenant à la BD que tu nous présentes, Elodie, et que j'ai lu. Pour une fois, moi aussi,
0: je l'ai lu rapidement parce que c'est ça que je pensais l'acheter, mais je pensais pas au départ en parler pendant cette émission. Donc c'est Davy mourier versus la mort. Alors il y a déjà eu deux Davy mourier précédemment versus Cuba où il racontait ses fantastiques vacances à Cuba avec un téléphone. Je sais plus. Enfin bref, une grosse tempête. Ouais, ça a été très compliqué son retour. Et puis Davy Morier versus la télévision ou. Bah, il parle de, de comment il s'est fait avoir par une grande émission de télé que l'on ne citera pas. C'est ça. Et comment ils ont ridiculisé les, les geeks voilà. Oui, un peu. Ouais. Beaucoup, oui, un même. peu,
1: beaucoup, oui. Euh,
0: donc là, cette fois-ci, il s'attaque à la mort. Euh, il explique... S'attaquer à la
1: mort, c'est... Hein S'attaquer à la mort, c'est euh, oui. bizarre. Oui, bah, il s'attaque à la mort. Oui,
0: il déjà attaqué avec la petite mort. Mais là, il parle oui. vraiment de, de, de la mort, oui. celle que l'on connaîtra tous un jour. Euh, je ne vais pas expliquer pourquoi il en parle. Vous le lirez dans la bande dessinée, si vous le lisez. Mais il explique euh, voilà, pour... pourquoi ça a commencé à le préoccuper un peu plus, même si ça le préoccupait déjà. Et il a été faire un stage avec un thanatopracteur, qui est le mot compliqué pour dire embaumeur. Parce que ça fait. On ne sait pas trop, ça fait moins peur en fait qu'embaumer. <rire> euh, et donc il a vraiment été stagiaire. Parfois il a mis la main à la patte, si je puis dire. Oui. Euh, donc on, n'est pas à mettre entre toutes les mains quand même. C'est marqué dessus des conseillers aux gens qui vont mourir un jour, donc à peu près tout le monde. <rire> Mais il faut quand même être à l'aise avec le sujet de la mort. Et, et voilà, dedans, euh, on va vous donner des détails que vous n'avez pas forcément envie de savoir. Euh, justement, il y a l'aspect. Euh, un peu virtuel, numérique, avec euh, l'application la, que l'on peut télécharger gratuitement sur son téléphone. Et sur certaines pages où il y a un petit logo, on peut l'utiliser pour voir des fois des pages qui sont en train d'être dessinées. Mais parfois aussi des photos, alors pas de cadavres, non. ne vous inquiétez pas, <rire> pas de corps humain. Euh, mais il y a quand même, euh, notamment, c'est quoi le, Ce qui permet de fermer les paupières, là que les paupières ne s'ouvrent pas, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Enfin, on voit une photo de ça, par exemple, oui. en couleur. Euh, voilà, sinon, sa, on... chambre,
1: euh, sa chambre d'hôtel, aussi ah, hein, je l'ai pas vu ça. Bah si, si. Ah bon chambre d'hôtel.
0: J'en ai, ai, ai un qui n'a pas marché de, en vidéo. De, dans le lot. Ah, mais ah ai, oui J'en ai eu
1: plusieurs qui n'ont pas marché aussi. Ouais, le,
0: quand on voit le, le cadavre sur un lit. Alors, ah oui, tous les cadavres ressemblent à Christopher Walker. <rire> Walker. C'est très drôle. voilà C'est là où des fois il y a quand même un aspect un ouais. peu drôle. Mais euh, ce qui est intéressant aussi c'est que on voit comment lui il va réagir face à ça. Mais également euh, alors c'est une, une jeune femme qui l'a suivi qui est un atopracteur euh, qui explique son rapport justement à son travail et comment elle voit les choses. Et là-dessus, c'est très intéressant. Je trouve ça d'ailleurs très rassurant. Oui. Et j'avais déjà vu un reportage sur une... C'était une femme aussi d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes dans le métier, mais c'était si une si femme si.
1: également. J'ai un ami, euh, Thanaton. D'accord, enfin, j'avais un ami.
0: <rire> Il est mort. Non, non. <rire> non, non. Euh, euh, et, et pareil, euh, elle, euh, on voyait quelques images. Alors, sans trop voir le corps, euh, ça avait été filmé vraiment de façon intelligente et on voyait vraiment qu'elle prenait soin de la personne. C'était une grand-mère, euh, qu'elle la pouponnait. Hum. Elle disait, oh, bah, voilà, vu qu'elle est habillée comme ça, euh, je vais faire attention à ne pas trop la maquiller parce que ça n'avait pas l'air d'être du genre à être trop maquillée. Il y avait un chapelet, mais euh, c'était pas dit dans le MOOC que euh, c'était juste un, un objet auquel elle tenait, mais qu'elle n'était pas forcément pieuse plus ouais. que ça. Donc, elle l'avait mis d'une certaine façon. Voilà, ils prennent beaucoup de soin à faire en sorte que euh, bah, les, les dernières volontés de la personne soient respectées et vraiment tout dans le respect. quoi. Donc euh, là-dessus c'est très intéressant aussi. On voit aussi les journées
1: de dingue. Ah ils oui, on voir, parce qu'ils ont des journées... Je crois que le, le plus qu'ils
0: ont fait c'était 39, 39 préparations de soins ouais, une en journée, une, journée. En Et une journée. journée. Et alors des fois ils peuvent aller à domicile. Ah c'est fou euh, oui, alors ils étaient plusieurs quand même, elle n'était pas toute seule à le faire oui, les 39, oui. ils étaient trois je crois, mais en tout cas c'était leur entreprise qui avait eu 39 corps à préparer. Donc ils peuvent aller chez les gens, euh, ils se déplacent en fait, elle, elle est dans, sa, dans son kangou. et ouais. puis euh, voilà, elle, euh, elle se déplace de lieu en lieu pour préparer euh, les différents corps. Et il y a différentes préparations, euh, voilà. je peux en dire plus qu'il faut lire le livre après.
1: Ouais. Euh. Surtout et... le, le, le passage le plus... Euh... Le tuto Hard, c'est comme le tuto oui, sur le comment tuto, recoudre le... une
0: bouche. Oui, le tuto est assez... Ouais. C'est pour ça que c'est pas pour, toutes, voilà, pour, pour ça. tout le monde. Si vous êtes vraiment pas à l'aise avec ça, faut pas le lire parce que il y a des choses quand même assez trash dedans, même si c'est dessiné de façon, je ne veux pas dire enfantine, mais parce que le, le tuto, quand même, il a fait un personnage rigolo qui explique le tuto. Oui, oui. Mais voilà, ça reste des choses qu'on a envie de savoir ou qu'on n'a pas envie de savoir. Oui. et oui. Qu'on n'a pas envie de se faire faire, finalement. Oui, fin, tu ne seras, tu seras plus là, oui, oui. tu ressentiras plus rien. <rire> Écoute. Hein. Bon. Euh, donc voilà, c est, c est, alors ça n'a rien à voir avec les autres tomes, parce que c'est quand même un peu plus fin, sérieux, entre guillemets, même bon. s'il si met un peu d'humour, c'est extrêmement touchant, en fait. Comme... Euh, comme BD et ça reste en tête quand même on, on, on sort pas un, un de cette bande dessinée là oh. et donc euh, je me suis fait une petite journée sur la thématique mort parce que j'ai lu ça et pendant la journée j'ai découvert un podcast qui s'appelle Mortel Podcast de euh, Taous Merakshi qui est connu sous le nom de Jack Parker qui a fait beaucoup de choses sur les, le cinéma d'horreur notamment mais elle a écrit aussi des livres sur les règles je crois, les menstruations oh. bref elle a malheureusement perdu son papa et donc elle a fait un podcast sur le la thème le, le thème de la mort qui est extrêmement intéressant, alors pareil, pas à mettre dans les oreilles de n'importe qui, elle prévient d'ailleurs avant qu'il faut être quand même bien dans sa tête et il y a certains épisodes, là je suis tombée sur un où ça parle de suicide, c'est un peu plus difficile, donc voilà, c'est pas pour tout le monde mais en tout cas si le sujet vous intéresse, si vous voulez continuer, après la lecture de la bande dessinée de David Mourier dans cette thématique là, il y a ce podcast là qui est vraiment très intéressant et qui touche vraiment tous les aspects de la mort, aussi bien religieux euh, que les... On parle aussi de Thanatopracteur, elle a interviewé aussi des thanatopracteurs, voilà, le deuil, etc. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, en tout cas la bande dessinée de David Mourier versus la mort, c'est euh, vraiment c'était vraiment chouette, enfin, j'ai adoré, c'est dommage qu'il n'y en ait pas d'autres, parce que je crois qu'il s'arrêtait à trois tomes
1: bon. David bon. Mourier versus... Alors moi, j'y crois plus, parce hein, <rire> qu'on avait dit euh, trois tomes pour la petite mort, il y a une oui, quatrième qui vrai. va sortir donc... <rire> Voilà, je peux parler des spin
0: de La Petite Mort, La Petite Morte, oui. Les Petites Mortes. Voilà. voilà.
1: Donc, euh, tu, tu l'as lu ce, ce bouquin ou pas
2: encore bah, Pas encore, il vient tout juste de sortir, oui. il est tout chaud. Donc, oui. euh, non, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire euh, avec
1: attention. Tu as lu <rire> d'autres choses de, de David Mourier que La Petite euh, Mort
2: J'ai lu euh, bah, David Mourier versus la télévision. Oui. et en même temps c'est là qu'on se rend compte que ben, la petite mort c'est beaucoup de choses qui sont issues de son enfance, oui. les dessins animés oui. les publicités etc et voilà, les... j'ai beaucoup aimé aussi le lien avec ses parents qui racontent mm -hmm. dans, dans, dans la bande dessinée donc euh, voilà je... et j'ai lu aussi une série pour la jeunesse qui s'appelle euh, j'ai oublié le nom il y quoi Il y
1: a super caca. Euh, super caca
0: j'ai C'était Je pas lu mot encore super
1: caca. Ouais, J'en ai, je ai, je ai. Ouais. Ouais, ai parlé déjà euh, également euh, à la radio. Avec un super caca qui sentait la rose Oui. La oui. fraise, la, la, fraise, fraise. Ouais. la fraise. La fraise. Ouais. Oui, oui. C'est très très désagréable en fait. Euh... Ça, a, ça a embaumé
0: <rire> la médiathèque Non, Ça va. Non, ça va. <rire> ça ça va. va.
1: <rire> Mais bon, voilà, euh, on passe, euh, juste pour savoir également, tu as un coup de cœur au niveau lecture euh, cette année
2: Alors cette année, je vous conseille très fortement un roman d'une jeune femme qui s'appelle Adeline dieudonné qui s'appelle La vraie vie, il a, il a, d'ailleurs il a reçu pas mal de prix euh, quand il est sorti en janvier. Euh, ça raconte l'histoire en fait de, de deux enfants qui vivent dans une famille un peu bizarre avec un père chasseur. Et euh, voilà, ils vivent dans un monde de, de violence. Et elle, elle, ça, le, le roman n'est pas triste. Et elle, elle arrive à. à moi, moi j'étais très impressionnée parce que je me suis tout, tout de suite attachée à ses enfants. Et euh, vraiment, j'avais envie de les protéger. Et c'est très rare que dans un livre, on s'implique comme ça. Quoi. Mmh. Et euh, du coup, je l'ai lu en deux jours d'une traite. C'est vraiment, je vous conseille, c'est un magnifique roman. Ça s'appelle La vraie vie
1: d'Adeline Dieudonné. D'accord. Ok. On passe euh, du coup à la musique. On écoute... <rire> bah, tiens, on va... <rire> Je, je crois que je n'ai pas, pas fait exprès de mettre ce, ce titre-là. On Mickey 3D avec Demain finira bien. Oui, okay. voilà. <rire> et puis euh, ensuite, euh, on parlera bah, des sorties ciné, très rapidement, euh, des, euh, de l'actu-tournage, également de la petite rubrique euh, Que sont-ils devenus Et on finira par une série. On écoute donc Mickey 3D, on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading Toujours dans l'émission Loading, le jeudi à 20h, le samedi à 13h et sur Campus 3 on passe maintenant aux sorties cinéa 3 cette semaine avec quelques films à l'affiche. Tout d'abord le film d'animation Nikki Larson Private Eyes. Nikki Larson donc réalisé par Kenji Kodama. Euh, Nikki Larson euh, Private Eyes suit Nikki cette fois contactée par Iris Woods, une mannequin prise pour cible par de mystérieux mercenaires et qui pourrait bien être la clé d'une conspiration menaçant toute la ville. Nikki et sa partenaire Laura se seront-ils protégés Iris et sauver Tokyo Nicky Larson, Private High, c'est actuellement au cgra 3 Autre film, Greta, réalisé par Neil Jordan, interdit au moins de 12 ans, attention, c'est avec Isabelle Huppert et Chloé Grace moretz Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le métro New York, elle trouve naturel de le rapporter à sa propriétaire. C'est ainsi qu'elle rencontre Greta, veuve et essolée, aussi excentrique que mystérieuse, l'une demandant qu'à se faire une et l'autre fragilisée par la mort récente de sa mère, les deux femmes vont vite se lier d'amitié, comblant ainsi les manques de leurs existences. Mais Frances n'aurait-elle pas mordu trop vite à l'hameçon Greta s'est à actuellement au CGR 3 autre film, Lune de Miel, réalisé par Elise Otzenberger avec Judith Chemla et Arthur Igual. Anna et Adam, jeunes couple de parisiens aux origines juives polonaises, partent pour la première fois de leur vie en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration du 75e anniversaire de la destruction de la communauté du village de naissance du grand-père d'Adam. Si Adam n'est pas très emballé par ce voyage, Anna est surexcitée à l'idée de découvrir la terre qui est aussi celle de sa grand-mère, enfin, d'après le peu qu'elle en connaît. Lune de miel c'est euh, d'avoir actuellement OCGRA 3. La sortie de Men in Black International, euh, réalisée par Gary Gray avec euh, Tessa Thompson et Chris Hemsworth. Les aventures euh, des euh, Men in Black, hein, qui ont toujours protégé la Terre de la vermine de l'univers, dans cette nouvelle aventure, ils s'attaquent à la menace la plus importante qu'ils aient rencontrée à ce jour, une taupe au sein de l'organisation Men in Black. Men in Black International c'est à voir actuellement au CGR également Un autre film qui sort cette semaine Roxane, réalisé par Mélanie Offray avec Léa Drucker et Guillaume de Tonquedec toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond petit producteur d'œufs bio en centre-Bretagne, a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses l'heure d'éclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. mais face à la pression et au prix imbattable des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple, faire le buzz sur internet. Roxane sait à voir actuellement également au CGRA 3. Et puis il y aura une soirée ciné débat avec le film Réparer les vivants de Catel Kileveré avec Tar Raïm et Emmanuel Seigné. Ce euh, sera en présence des membres du milieu hospitalier, donc soirée Ciné-Débat, lundi 17 juin à 19h30. Également des avant-premières au CGR, Wonderland, Le Royaume sans pluie, un film d'animation réalisé par Keishi Ara. Ce euh, sera dimanche 16 juin à 20h. Et puis une autre avant-première. Beaux-parents, réalisé par Hector Cabello Reyes avec Josiane Balasco, Didier Bourdon et Bruno Benabar. Ce sera mardi 18 juin à 20h, toujours au CGR A3. Et puis on passe du coup à l'actu de tournage. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, les mois à venir et bien. Ça y est, on en sait un peu plus. SOS Fantôme 3. Le groupe oui, original fait, oui, est ouais, de retour. Est mieux. Voilà, oui, on le rêvait, <rire> on en rêvait. Ils l'ont fait. Euh, oubliez donc le changement de casting à la faveur d'une équipe féminine. Hein. Les vrais chasseurs de fantômes ouais, va, vont faire leur retour il devant. En manquer. Hein. Oui, devant la caméra donc de Jason Reitman. Donc, il y avait quand même un gros doute hein, qui persistait sur leur présence, hein, parce que Sony ne communique pas tant que ça sur l'histoire ou le casting, mais Sigourney Weaver a vendu la mèche. Celle qui incarnait Dana Barrett dans les deux premiers films, a déclaré lors d'une interview qu'elle serait présente dans ce nouveau film, et pas toute seule. Ses anciens camarades, Dana Croyd, Bill Murray, en front de même Pour Ernie Hudson, elle n'a pas précisé s'il avait accepté de revenir. Il a déjà exprimé son désir de le faire euh, s'il était rappelé. Par contre, oui, Harold Ramis, qui est décédé en 2014, manquera donc logiquement à l'appel. Les acteurs avaient déjà accepté de faire une petite apparition dans le film de Paul Feig. Donc nous savons désormais euh, plus amplement quelle tête aura le casting. Donc le retour des anciennes gloires complétera une distribution qui s'est enrichie de quelques beaux noms. Finn Wolfhard, l'une des stars de Stranger Things, sera un personnage principal. Sa mère sera campée par Carrie Coon, qui a été vue dans la série The Left Lovers. Euh, et McKenna Grace, qu'on a aperçue dans Captain Marvel, est également de la partie. Voilà. Si le premier trailer, montré très rapidement après l'annonce de l'existence du film, ne révèle rien sur l'intrigue, on a déjà quelques éléments à son sujet. On sait déjà que le film suivra une famille qui s'installe dans une petite bourgade am américaine. En prenant leur marque, ils comprennent que des événements étranges se déroulent dans les environs. Voilà. Le tournage aura normalement lieu dans les prochaines semaines et la date de sortie française est fixée au 19 août 2020. Voilà, ouais, plein de choses qui vont se passer en 2020 Petite année à attendre, ça va Tout à fait Et puis euh, The Division, Netflix achète les droits de l'adaptation ciné euh, voilà, En ce moment on se tient euh, la grande messe internationale du jeu vidéo hein, euh, à Los Angeles, à savoir euh, le 3 hein, Et euh, ça permet aussi d'apprendre des nouvelles sur le cinéma Les licences sont aujourd'hui tellement vouées à être déclinées euh, qu'on n'est euh, qu pas surpris et comme euh, vous le savez peut-être déjà, je ne sais plus si j'en avais parlé, le titre The Division d'Ubisoft va bientôt faire le périlleux chemin sur grand écran. Périlleux, hein, car les adaptations de jeux vidéo ne donnent pas souvent, même très rarement, des résultats tout, intéressants. des catastrophes.
0: Plus, je suis pas sûr qu'il y en ait une de réussie
1: Moi, j'ai toujours dit que Resident Evil 1 n'était ouais. euh, pas trop mal. Bon,
0: j'attends Zelda, mais je suis pas sûr que ça... <rire> ça, va être dur.
1: ça va être compliqué. Hein. <rire> voilà, donc, pour euh, The Division, est-ce qu'on a un petit peu d'optimisme Je ne sais pas trop. Alors, son casting le projet a réussi à tirer des stars comme Jack euh, Hall ou encore Jessica Chastain. L'actrice américaine a plutôt tendance à ne pas être motivée par l'argent, comme on en atteste ses choix de carrière. Et ensuite... Euh avec David Leitch à la réalisation. On sait qu'on sera normalement un minimum servi en ce qui concerne l'action. C'est le co-réalisateur du premier John Wick. Puis il s'est lancé en solo dans le grand bain avec Atomic Blonde, Deadpool 2 et le prochain Hobbs and Show. Et euh, on connaît son goût pour l'action décomplexée. Alors avec lui aux commandes, on ose imaginer un divertissement qui nous laisserait euh, sur notre faim. Le jeu euh, The Division a depuis eu une suite euh, raconte comment les euh, USA se sont écroulés après une épidémie qui s'est propagée lors du du Black Friday au travers des billets. Euh, le joueur est invité à devenir un membre de la Strategic Homeland Division, une unité gouvernementale euh, convoquée en cas de force majeure. Donc il faudra lutter contre les différents gangs pour reprendre New York, puis euh, plus généralement tout le pays. Donc lors de sa conférence annuelle, Ubisoft a dévoilé que le film sortira finalement sur Netflix. Et eh oui, le géant américain a trouvé de l'intérêt dans ce projet, au point de vouloir dégainer le chéquier pour l'acquérir. Un beau coup auquel personne ne s'attendait forcément. Donc The Division avait le potentiel pour être un spectacle destiné au cinéma. Pour l'instant, aucune date de, de sortie n'a encore évoquée. Voilà, affaire à suivre pour The Division. On en arrive donc à notre petite rubrique. Que sont-ils devenus et qu'est-il devenu cet acteur d'une série et comme d'habitude, eh je vous fais un petit blind test on va voir si notre invité va euh, trouver. Donc c'est une série de enfin, elle est arrivée en pile poil en 90 en France Voilà, et elle a été produite bien sûr en fin des années 80. Et donc ça faisait comme ça. Je
2: connais cette musique. Si je la oui,
1: oui. K2000 Non, c'est pas k Alors, ça passait sur TF1. Ouais, tout passait sur TF1 à l'époque. <rire> ah, non, pas forcément. Il ah non, non, un jour, M6, oui, non, t'as sur années
0: 90, M6 commençait, mais beaucoup de oui. sur TF1 quand même. quest
1: que ça peut être C'est une série policière. Mmh. Bon, tu trouves pas, tu donnes tel angochat. Oui. Hooker. <rire> ah, mais oui, hooker. Oui, oh oui, ça y est, je le remets. Ça y est <rire> vous, ça y Série y est. télé américaine. Oula, il a vieilli. Oui, <rire> oui. Donc il y avait un épisode je vous spécial. On
0: euh, euh, la photo avant, après.
1: Euh... Voilà, toujours avant, après sur notre blog. Un épisode spécial de 70 minutes, 90 euh, 10 épisodes de 45 minutes. Du rouge,
0: non <rire> Il
1: Il y avait 5 saisons. Et en France, donc, la série a été diffusée en 90 sur TF1. L'histoire, c'est le sergent T.J. Hooker qui arpente les rues de Lake City pour stopper les criminels et autres proxénètes ou dealers de drogue. Toujours accompagné du fidèle officier Romano, il est chargé de la formation des futurs membres de la police, dont la fille du capitaine Stacy Sheridan. Voilà en gros l'histoire. Et donc, on va parler de celui qui campait le rôle de Hooker. Eh oui c'est William Shatner, mais il n'a pas été connu... Ah bah, à, ce nom-là, en fait, on l'a revu dans Big Bang Theory, monsieur. Oui, mais tu me... Pas Pardon, excuse-moi,
0: excuse-moi. William
1: <rire> Shatner, en fait, n'a pas été découvert avec Hooker, mais a été découvert avec Star Trek, puisque c'est lui qui faisait le rôle du capitaine Kirk dans les années 60. Voilà, donc, je voulais parler plus de Hooker, puisqu'en fait, après, euh, après euh, le, le rôle de sa vie, on va dire, le capitaine Kirk euh, dans Star Trek, et eh bien, il a eu beaucoup de difficultés à revenir dans le cinéma à trouver vraiment, parce qu'on lui collait vraiment ce rôle de Capitaine Kirk, hein, oui. un peu comme, comme tous euh, et il a surbandir grâce à cette série Hooker, voilà, qui a connu cinq saisons quand même ah oui. donc euh, voilà, et eh bien William Shatner a aujourd'hui 88 ans euh, et oui hein, donc il, il a fait quand même une magnifique carrière euh, et euh, on peut notamment un petit peu, donc au cinéma euh, aussi dans les films Star Trek, euh, y a-t-il enfin Pilote dans l'Avion, euh, Miss Detective, American Psycho 2, etc. Oui, il a pas fait forcément des grands films. Quoi. Bon. <rire> Mais beaucoup, beaucoup à la télévision dans pas mal de séries, et notamment euh, dans les années, euh, fin des années 50, Alfred Hitchcock présente. Ah oui. Oui, c'est bien. Ça. Dans la quatrième dimension, dans les années 60, Au-delà du réel, euh, dans Star Trek, dans Hawaii Police d'État, Mission Impossible, Manix, l'homme qui valait 3 milliards. Colombo, euh, Sequest, le prince de Bel Air, il a fait euh, une oui. petite apparition en, en lui-même. Euh, troisième planète après le soleil. Ah oui. Oui, oui, euh, c'est lui qui faisait l'énorme cerveau central. Ah. <rire> Les enquêtes de Murdoch plus récemment et il a fait une apparition dans Big Bang Theory également. A même plusieurs, je crois, dans Big Bang Oui. Bah là, j'ai mis euh, saison 12, épisode 16. Voilà.
0: Ouais, je crois qu'on l'a revu. Il y, y a plein d'acteurs qui,
1: qui viennent des bonnes voilà euh... Qui fait également son propre oui, personnage. Oui, oui. Il, a, il a été également réalisateur sur quelques épisodes de Star Trek euh, et d'autres petites choses. Un peu euh, scénariste également, romancé puisqu'elle a écrit plusieurs ouvrages de la série Star Trek. Et également, il a sorti plusieurs albums de musique, euh, donc voilà, il a quand même...
0: S'il a 88 ans sur la photo que tu mis, ça va quand même, je ne lui donnais pas 88 ans. Oui, il a 88 ans...
1: Euh, oui, il en forme voilà. en fait. Voilà, voilà. <rire> Et il continue toujours sa carrière d'acteur, donc voilà, en faisant des petites apparitions. Bien sûr, il n'aura plus, je pense, une aussi grosse série comme Star Trek ou cœur. mais en tout cas, voilà, ça permet de, de se remémorer un peu tout ça. Voilà, en ce qui concerne eh bien cette euh, série... Oui, il me reste deux minutes... Il te reste oh, 3, minutes. 3 minutes pour parler d'une autre série oui d'une série que j'ai découverte sur
0: Netflix en fait j'ai mm. vu une photo de, de lapin qui avait une cicatrice, enfin moi j'ai cru que c'était un film d'horreur avec des lapins qui <rire> tuaient un peu comme Black Sheep avec les moutons qui tuaient, donc j'ai commencé à regarder et pas du tout D'accord. absolument pas, donc ça s'appelle La Colline aux Lapins en fait nous sommes au cœur de la campagne du sud de l'Angleterre et une bande de lapins euh, décide de prendre la fuite face à l'intrusion de l'homme sur leur habitat deux frères décident de conduire l'ensemble des lièvres loin de leur pays natale, enfin l'ensemble presque, il y en a certains qui ne veulent pas partir. Les animaux vont devoir affronter bien des épreuves et échapper au crocs des prédateurs à destination d'une terre promise où ils pourraient vivre plus sereinement. Donc c'est issu d'un livre qui s'appelle Les Garennes de Watership Dawn de Richard George Adams qui a été un, apparemment un grand succès. Alors c'est une petite saison, il euh, n'y en aura pas plus je pense, ça fait six épisodes et on a une fin à la fin de ces six épisodes. Euh, c'est de l'animation. Euh, mais les lapins sont plus vrais que nature ils sont hyper bien faits c'est plutôt quand même pour les adultes c'est vraiment pas un, un dessin animé pour les enfants c'est une, une fable plutôt adulte, assez sombre on, qui va aborder des thèmes comme euh, la politique, l'influence des humains sur la nature, la survie, l'amour la mort et encore euh, pire d'autres euh, l'histoire suit son cours sans jamais devenir trop longue non plus, euh, elle devient de plus en plus riche au fil du temps les, comme j'ai dit, les lapins sont plus vrais que nature euh, le seul petit bémol peut-être c'est les personnages humains qui sont complètement ratés alors on les voit ah. pas très bien donc c'est pas très grave mais ils ont vraiment tout misé sur le lapin voilà. Alors les lapins le problème c'est qu'il y a rien qui ressemble plus à un lapin qu'un autre lapin du coup quand ils parlent entre eux souvent ils disent noms, leur prénom par exemple, c'est comme si je, à chaque fois je disais Sonia et je parlais. D'accord. Pour savoir qui, qui, même si on, on les reconnaît quand même un peu, oui. mais voilà, c'est rigolo, ils disent tout le temps leur, leur prénom. Euh, donc, franchement, c'est une série qui est très réussie et euh, le... je dirais que les lapins sont un peu un prétexte finalement. Euh, ça va aborder des sujets de notre société, des sujets de vie en groupe. Voilà, c'est euh, quand même assez sérieux. Donc, je vous le conseille, j'ai vraiment passé un bon moment devant la colline aux lapins. Il voilà. n'y a qu'une sur... saison. Il n'y a qu'une saison de 6 épisode sur Netflix voilà. et après vous pouvez lire le livre qui apparemment est extrêmement connu et... voilà. très bien
1: notre émission touche à sa fin, on rappelle quand même euh, ce qui se passe cet été euh, du côté de la médiathèque, donc c'est à partir du 25 juin alors un grand merci à vous pour l'invitation,
2: <rire> quand je vois votre enthousiasme je me dis ça va <rire> être un beau succès, donc l'exposition <rire> ça commence le 25 juin, ça se termine le 21 septembre, si vous voulez rencontrer Davy ce sera en juillet
0: et voilà, on vous attend, on est prêts voilà. Le 25, on sera là tout de suite pour aller chercher
1: des cartes. Donc, il y a un <rire> site internet pour savoir tout ce qui se passe euh, Sur au le site internet de la médiathèque. D'accord. Tout à fait. Très bien. Bah, voilà. Sur notre Facebook aussi, vous, allez, vous pouvez nous suivre. Très bien. Et comme ça, on saura tout ce qui se passe euh, durant euh, cette expo. Tout à fait. Et puis sur le compte de David Moyer, je pense il <rire> pourrait les suivre. suivre voilà. et <rire> <rire> très bien. Eh bien, nous, on ne se retrouve pas la semaine prochaine. Exceptionnellement, oui. il n'y aura pas d'émission. Par contre, on se retrouve dans 15 jours pour la dernière émission de la huitième saison de loading, quand même. Oui, ah il
0: oui, ne faut, faut pas que je travaille sur les mêmes
1: sujets, du coup. Non, puisque qu'est-ce qui se passe à bah, chaque dernière émission On échange
0: les sujets que l'on aborde. Voilà. On échange
1: euh... nos rôles et ce n'est pas facile. Non. mais j'ai déjà des trucs moi moi, moi aussi en fait mais ah. après il y a des choses qui sont de l'actualité voilà donc c'est pas euh, voilà. Moi, donc tu vas parler de jeux vidéo et euh, je parlerai de euh, de livres, de li bouquins de, bouquin. <rire> oui, de, 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 de séries et tout ça, j'ai ouais. peut-être déjà des choses mais bon, voilà on verra ce sera dans 15 jours donc pas de rendez-vous la semaine prochaine donc à dans 15 jours, merci encore Muriel d'être venue pour nous parler de l'expo de cet été à la avec grand plaisir et puis, euh, nous, on se retrouve donc dans 15 jours. D'ici là, jouez bien, regardez bien des séries, des films, lisez, voilà, et allez à l'expo de la petite mort. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.